0: Síntesis de Códice Informativo Síntesis Informativa 19 de Enero Códice Informativo Códice Informativo MIPIMES deben invertir más en capacitación de su personal, dice académico de Universidad Anáhuac. El reto de las MIPIMES del país es la capacitación de todo el personal, lo cual es necesario y vital, consideró Luis Alberto Cepeda Villazana, profesor de Economía en la Universidad Anáhuac, quien dijo que de acuerdo con un estudio del Inegi de 2015 en el que colaboraron diversas instituciones públicas, se da cuenta de esta deficiencia. Cepeda Villazana destacó que las micro, pequeñas y medianas empresas son las que tienen la mayor cantidad de empleados y representan un gran número de negocios del país, sin embargo insistió, son las que menos invierten en capacitación Marchan ciudadanos contra instalación de parquímetros en el Centro Histórico Aproximadamente 100 personas marcharon por las calles del Centro Histórico de la capital queretana en contra de la instalación de parquímetros en el primer cuadro de la ciudad La protesta dio inicio sobre la calle San Andrés rumba tecnológico por Avenida Universidad, en su recorrido pasaron por las calles de Mariano Escobedo, Madero, Ezequiel Montes, Pino Suárez, Guerrero hasta llegar a Plaza de Armas. Alfredo Serrano Valdés, presidente de la Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico, recordó que a la fecha se cuenta con dos amparos interpuestos contra la aplicación de esta medida de movilidad. Descarta Marcos Aguilar contratación de seguro por robo a vivienda en Querétaro El municipio de Querétaro no contempla la contratación de un seguro por robo o daños a vivienda como se realiza en Corregidora y El Marqués desde el año pasado esto al considerar que el gasto que se realiza pudiera invertirse en el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad pues de lo contrario la población no recibe un beneficio de forma directa puntualizó Marcos Aguilar alcalde de la demarcación. Son 17 aspirantes los que buscarán ocupar la presidencia de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro. Antonio Rangel Méndez, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que fueron 17 personas las que se registraron como aspirantes para ocupar la presidencia de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro por un periodo de cinco años a partir del 12 de febrero de 2017. En rueda de prensa, el legislador panista mencionó que los nombres del total de registrados no pueden ser dados a conocer debido a que en la convocatoria se estableció que serán presentados hasta el próximo 2 de febrero de forma oficial. Sin embargo, varios hicieron pública su intención de postularse, tales como Berenice Sánchez Rubio, Víctor Manuel García Herrera, Rogelio Estrada Pacheco, Araceli Moreno Porras, César Guzmán Pérez y Sergio Arellano Rabiela. El Universal Destaca capital por actividad económica, dice INCOM. Construirán nueva guardería para la UAC el Gobierno del Estado se comprometió a entregar un terreno aledaño al centro universitario para la construcción de la nueva guardería de la Universidad Autónoma de Querétaro. El secretario de Educación en el Estado, Alfredo Botello Montes, informó que el Gobierno Estatal, a través de esta secretaría, firmó y entregó a la Universidad Autónoma de Querétaro y a su rector, Gilberto Herrera Ruiz, el contrato de comodato con el cual se formaliza la entrega de un terreno de 1.815 metros cuadrados en el campus universitario de Cerro de las Campanas, a nombre del Gobierno del Estado, con el fin de que allí se construya la guardería para la UAC que da servicio a las alumnas y académicas de la UAC que son mamás Partidos se llevan 55% de presupuesto del Instituto Electoral del Estado de Querétaro en 2017 De los 134 millones que tiene presupuestado el Instituto Electoral del Estado de Querétaro solo 45% los aplicará directamente el organismo pues 73 millones son el financiamiento a partidos políticos Así lo informó Gerardo Romero Altamirano, presidente del Consejo del Instituto Instituto Electoral del Estado de Querétaro, al referir que en este mes el Pleno del Instituto discutirá y aprobará los términos del Presupuesto 2017, cuya prioridad es garantizar el inicio del proceso electoral. Diario de Querétaro Fiesta por el Centenario de la Constitución, el 4 de febrero arranca de manera formal el festejo. Marcos donó el 10% de su salario. Desasolve de seis presas y cuatro bordos. Extensa Agenda Cultural Plaza de Armas Iniciará Sedob Obras en el Cuerpo Norte de Avenida Constituyentes Como parte del Eje Constitución de 1917, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Sedob del Estado Informa a la ciudadanía que a partir de la noche de este miércoles 18 de enero Se iniciaron labores en el Cuerpo Norte de la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Querétaro Al Crucero de Josefa Ortiz El Corregidor Preparan la primera Feria de Empleo Dirigida a Mujeres Impulsarán comercialización de productos lácteos Destina capital, 100 millones de pesos para mitigar inundaciones Rechazan magistrados, apretarse el cinturón La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Consuelo Rosillo Garfias, descartó que el Poder Judicial vaya a implementar más medidas de austeridad, esto luego de que el gobernador Francisco Domínguez Servien informó que haría un exhorto a los poderes del Estado por el tema del incremento al precio de las gasolinas. Noticias. Necesario analizar los indicadores económicos, dice Alberto Pastrana Palma. Se debe apostar a innovación y conocimiento, dice Felipe Pérez. Marchan en el Centro Contra Parquímetros Unos 200 integrantes de la Asociación de Empresarios Residentes del Centro Histórico de Querétaro marcharon por las calles de esta ciudad para exigir al gobierno municipal la cancelación del proyecto de los parquímetros. Esto porque Lina ya aprobó la colocación de estos aparatos, por lo que se puede observar que en las calles del primer cuadro de la ciudad los espacios ya fueron delimitados y solo resta que la empresa concesionaria realice la instalación. Reforma llegaría arancel a varias ramas. Un impuesto generalizado a cualquier producto que Estados Unidos importe, como lo ha prometido el presidente electo Donald Trump, tendría un efecto directo sobre sectores de las industrias manufacturera y agropecuaria. El plan del impuesto por ajuste fronterizo, según la propuesta que está en el Congreso estadounidense, colocaría un gravamen de 20% de los productos que entran a ese país sin hacer distinción si son de consumo inmediato, bienes de capital, o insumos. Detallan cómo reclamar recurso de Afores. Revela precio de gas LP baja competencia. En el sector de gas LP, se han generado algunos monopolios en ciertas zonas del país y eso se refleja en el precio. A nivel regional, la competencia casi no existe, ya que no hay más de tres o cuatro empresas distribuidoras en un mismo mercado, señaló Leticia Armenta, experta del Tecnológico de Monterrey. Recetan predialazo a 10% de inmuebles. La jornada. El peso perdió ayer 2% y llegó a mínimo histórico ante el dólar. El el precio se depreció ayer alrededor de 2% y llegó a un nuevo mínimo histórico respecto al dólar a dos días de que Donald Trump tome posesión de la presidencia de Estados Unidos. En operaciones de mayoreo, la moneda mexicana cerró en 21.91 unidades por dólar en comparación con las 21.56 de la jornada anterior. Se trata de un nivel récord que supera el marcado el pasado día 11 cuando el tipo de cambio en operaciones interbancarias llegó a 21.90 unidades. Se encareció entre 50 y 90 centavos el kilo de tortilla por el alza de los combustibles. Caen más de 2% los precios del petróleo. Los precios del petróleo cayeron más de 2% a su menor nivel en una semana por un alza del dólar y expectativas de que empresas de Estados Unidos incrementen el bombeo en momentos en que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, bajó su producción desde niveles récord. La mezcla mexicana de exportación perdió 1.11 dólares, 2.41 al cerrar en 44.77 dólares por barril. México, preparado para fortalecer la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Excelsior. México lanza estímulo para repatriación de capitales. Los programas de repatriación de capitales y deducción inmediata de inversiones entraron en vigor ayer luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación los decretos correspondientes. El decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del impuesto sobre la renta relativos a depósitos o inversiones que se reciban en México está dirigido a personas físicas y morales residentes en México o en el extranjero que hayan obtenido ingresos por inversiones directas e indirectas que hayan mantenido fuera del país hasta el 31 de diciembre de 2016 y su vigencia será de seis meses. Wilbur Rose, futuro secretario de Comercio de Estados Unidos, lleva al dólar a récord. México no ha hecho su tarea, no todo es Donald Trump. La fuerte depreciación del peso no obedece solo a la incertidumbre por el nuevo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, sino que México también tiene responsabilidad en la pérdida de confianza de los inversionistas por haber aumentado abruptamente su deuda pública, no haber recortado el gasto público como se prometió y no dar señales de combatir eficazmente la corrupción, aseguró Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. Internacional. Advierten que Trump restaría crecimiento a Honduras si actúa sobre remesas e inmigrantes. América Economía Honduras crecerá entre un 3.7 y un 3.8% en 2017, dijo el miércoles el jefe del Banco Central del país centroamericano, para quien, en el peor de los casos, la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, podría restar hasta un punto porcentual a esa expansión si actúa sobre las vitales remesas. Manuel Bautista presidente del Banco Central de Honduras dijo en una entrevista con Reuters que en el peor de los escenarios incluye una caída drástica en las remesas y deportaciones de trabajadores irregulares hondureños, el país crecería alrededor de un 2.7%. Se subestimó el problema de la desigualdad. Jornada. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, admitió este miércoles en Davos que su institución y muchos economistas subestimaron el problema de la desigualdad. Ha habido una dura reacción contra los economistas porque realmente no se preocupaban de esta las cosas incluyendo mi propia institución, dijo Lagarde en una conferencia sobre el malestar de las clases medias. Países de América Latina corren al mercado de bonos antes de que asuma Trump. América Economía. Tres países de América Latina encabezaron este miércoles una arremetida en el mercado de bonos en Estados Unidos, con la emisión de más de mil millones de dólares, a solo horas de que Donald Trump asuma como presidente de Estados Unidos, según reportes de IFR, Chile, Colombia y República Dominicana, lanzaron ser bonos justo el día después de que comentarios de Trump presionaron al dólar y avivaron el temor a que se abra un periodo de mayor volatilidad. CAF coloca bono por 750 millones de euros para financiar proyectos en América Latina. América Economía. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, emitió el miércoles un bono de tamaño benchmark en Europa por 750 millones de euros, la primera emisión de papeles de deuda en lo que va del 2017, que le permitirá el final de proyectos en la región Caf con sede en caracas es un importante prestamista para proyectos de infraestructura y desarrollo de los sectores público y privado así como la cooperación técnica y otros servicios especializados otros medios el mercado de videojuegos para computadoras seguirá creciendo Google quiere ayudarte cuando tengas mala conexión móvil. Con tarjetas Banorte se podrán intercambiar puntos por gasolina. Jornada. La opción de que un usuario de tarjetas de crédito o débito intercambie sus puntos de recompensa para comprar vales de gasolina fue abierta este miércoles por Banorte en una acción con la que el banco busca ayudar a sus clientes a reducir el efecto del alza en los combustibles, informó la institución. A partir de hoy, los clientes del banco podrán canjear sus puntos de recompensa Banorte por vales de gasolina a una tarifa especial, mencionó la institución en en un comunicado financieras dinero Sombrío diciembre, empresas recortan a 319.217 empleados, Enrique Galvano Choa. Las empresas en México recortaron un total de 319.217 empleos en el país durante diciembre de 2016, aunque finalizaron el año pasado con un crecimiento de puestos de trabajo, informó el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, de acuerdo con la publicación electrónica Sentido Común InfoCel. A pesar de la pérdida de plazas laborales de diciembre, mes en que normalmente se recortan trabajos por un efecto estacional, la creación de empleo en el país fue de 732.591 o 13.7% más que en 2015. México S.A. Peña Nieto por Eva de Fuego, Carlos Fernández Vega A partir de mañana, la idílica estrategia gubernamental se topará con la energúmena realidad. Trump se comportará como socio y amigo de México, como suponen en los pinos y áreas conexas. Todo apunta a un no rotundo, pero en la apanicada residencia oficial creen en los cuentos de hadas mientras ansiosamente esperan ver de qué tamaño será la gran puerta que tendría el prometido muro fronterizo y qué tan bonita resulta. Capitanes Bernardo Ayala es el presidente de Unión Pacific de México La única firma de trenes que atiende en los seis cruces ferroviarios que existen entre México y Estados Unidos Y que seguramente estará muy atenta a lo que ocurra con la dinámica de comercio También es uno de los directores del American Chamber México Políticas Problemas circulares Jaque Mate, Sergio Sarmiento. Latinoamérica navegó muy bien la crisis, pero está teniendo un pésimo desempeño en la recuperación. Las palabras de Ángel Burría, el mexicano que dirige la OCDE, marcaron el tono ayer en una discusión sobre Latinoamérica en el Foro Económico Mundial. Las reformas están teniendo un impacto, dijo, pero hay que profundizarlas. Los temas pendientes son muchos. Desigualdad, informalidad, productividad, integración regional, gasto en innovación, sistemas fiscales... Instituciones Integridad transparencia y corrupción Las diatribas de Donald Trump golpean a Latinoamérica el informe Oppenheimer, Andrés Oppenheimer Cuando la gente me pregunta si Donald Trump será bueno o malo para América Latina, suelo responder que hasta ahora ha sido malo, porque su discurso agresivo contra México y sus arengas contra el libre comercio están ahuyentando las inversiones en la región. Esta semana, el Fondo Monetario Internacional confirmó parcialmente mis temores. En su primer pronóstico económico de 2010 el Fondo Monetario Internacional dijo que la economía mundial aumentará su ritmo de crecimiento en un 3.4% este año y un 3.6% en 2018. Pero la excepción será América Latina, señaló. La abuela Guadalupe Laesa. En realidad, la más feliz de toda la familia Obama en dejar la Casa Blanca es la abuela, Marianne Robinson, madre de Michelle. A pesar de que se trata de la abuela y de la suegra más querida de Estados Unidos, Robinson está ávida por reencontrar su independencia. Hoy por hoy, sabemos que el haberse mudado a la Casa Blanca fue todo un drama, al grado de que su hija Michelle tuvo que recurrir a Craig, su hermano mayor, para convencer a su madre.